0: Hola, mi nombre es Adriana Díaz y nuevamente me encuentro con ustedes, pero ahora muy muy contenta porque tengo un gran amigo a mi lado, casi mi hermano, tenemos años de conocernos y es el actor y comediante Renan Moreno. Bienvenido Renan. Buenos
1: días Adriana. Buenos sí,
0: días, feliz de tenerte aquí. Este, bueno, vamos a empezar porque el tiempo se nos va. ¿A qué edad empezaste el teatro?
1: Híjole, empecé a los 15 años en la iglesia del refugio, uh -huh. en una pastorela, pero nada más como parte de la comunidad de esa iglesia. Y no fue hasta cuando tenía 23, 22 años en la UR, uh -huh. donde hice ya obras de texto como El Rey Se Muere, Cada Quien Su Vida.
0: Cada y, Quien Su Vida, buenísima, sí. Ahí con, con, con maestros
1: como Hernán Galindo, Rubén Orozco, Raúl Morantes, sí. en la UR. Después ya me invitaron a hacer teatro comercial, que hicimos que Leopatra metió la pata, uh -huh. que fue donde empecé a... A llamar la atención como comediante, como un chavo fresco, espontáneo, que les gustaba mis caras, mi improvisación y todo eso. Y después de que Cleopatra metió la pata, me metí a artes escénicas. Uh -huh. ¿Y es donde te conocí? De
0: donde nos conocimos. Bueno, ya
1: nos conocíamos ya nos nos cono por la familia teatral.
0: Así es, ya, por el gremio, que le llaman el gremio teatral, porque todos, la verdad es que todos tuvimos una influencia tremenda en nuestra niñez. ¿Cómo sí. fue tu niñez, Renan? Ahorita muy regresamos tranquilo. a lo de la pastorela.
1: Muy, muy tranquilo. ¿No pensabas a
0: hacer muy... teatro? No, no. Yo ¿No acomodabas era... tus muñecos o, o tus amigos? Porque yo sí acomodaba perros y monos para actuar.
1: No, hacía los recortes del periódico hacía cómics. En, un, en unos palitos, y, y hacía como un cine y les daba vueltas. <risa> entonces, hacía funciones. De tus historias. Pero, pero cine, porque me gusta también mucho el cine, pero eso de, de ser actor nunca lo pensé. A mí me gustaban mucho las películas de Juliáncito Bravo, me decía, qué padre ser niño artista, yo quisiera. Y le decía a mis papás, no, eso aquí no hay en Monterrey, eso no hay, entonces...
0: Satánico el
1: no, simplemente no sabían cómo apoyarme.
0: O no sabían de teatro. Aquí.
1: O, o guiarme para, para esas cosas, no conocían a nadie, obviamente. Y pues mi niñez fue muy tranquila, fui un niño muy introvertido, muy juguetón, muy creativo. Me gustaba mucho ir a la iglesia y en un momento yo dije, voy a ser sacerdote. Lo que se armaba eran altares, ponía velitas, ponía santos y todo, y me ponía a rezar. Oye,
0: en algún momento de mi vida quise irme de monja, ¿tú crees? ¿En serio? Sí, yo también fui del coro de la iglesia de lecturas y todo, muy tímida, pero sí, como veía a mi papá, pues ya en mi cuarto ponía monos y a mis perros que se tenían que aguantar mis funciones extrañas, ¿verdad? Y mis alaridos. Este, pero qué curioso que ya hemos sido tímidos en la niñez y luego hayamos encontrado la forma de explotar esa timidez o de cambiar esa timidez con el teatro.
1: Yo creo que tiene mucho que ver cómo te van educando. Por si mis papás tú los conociste, uh -huh. yo conocí a los tuyos, yeah. muy unidos, fueron siempre novios hasta el día de su muerte y como que te inculcan el ser formal, el ir a la iglesia, el comer bien el portarte bien, estudiar, este, ir pulcro a la escuela y sí, todo el orden,
0: eso. El respeto. Entonces,
1: como estábamos muy, muy estás cercanos a la iglesia, ahorita ya no. <risa> Con tanta cosa. Entonces, lo, lo veías padre, porque lo veías como espiritual. Bueno, yo lo veía como espiritual, como, como que qué bonito ayudar a la gente, qué bonito estar cerca de Dios. Y... Cuando yo hice la, la primera comunión que estaba en el catecismo, yo disfrutaba ir al catecismo, que te enseñaran a interpretar la Biblia y todo eso. Después ya me hice un demonio con el teatro y ahorita casi soy ateo. ¿Cuál demonio? Si es un pan de Dios
0: Fíjate, nos conocemos en Artes Escénicas Y él hace un personaje bueno Que todavía lo tengo en mi cabeza Y en Mace, la cancióncita, ¿te la sabes? Sí Coco Betón, nuestro sí, arcángel tan,
1: tan hermoso, tan, tan precioso. precioso
0: Y bailaba y además me dejaba la escena oh. Como le decía, arriba encantador, con unos gestos maravillosos y bailabas, y era el galán de la pastorela, entonces todo giraba alrededor de, pues de Bet. ¿Y
1: ese, y ese papel, tú no sabes, no me lo iban a dar, porque yo estaba en, estábamos en primero. Sí, sí. Pero como nos conocían desde antes todo el gremio teatral, nos dieron chance, Eddie Ríos y Togelio, porque tú no podías hacer teatro hasta el tercer, cuarto semestre, ¿no? Si te acuerdas. Sí, sí, sí. Primero, segundo y tercero, prohibidísimo hacer audiciones en y igualdad. estar en proyectos. Por eso
0: me vetaron a mí, porque <ríe> Adal Ramones me habla para mezclilla y tenis, que tú también estuviste, pero pasa la, la, la serie o el piloto, si lo pasa a Televisa, lo ve Rogelio Villarreal, lo ven ahí y me, me dicen castigada, ni lectura siquiera. Entonces, ¿por qué estoy yo en la pastorela? Porque la Virgen María, que era Maite, se fue a Macalén. ¿Se fue a Macalén? Ella dijo
1: sea, que tenía viaje a Macalén. Ella
0: dijo, ¿saben qué? Estrena. Pues si nada más que mi familia me lleva a Macalén en el estreno. Entonces me habla de Ríos y me dice, te levanto el castigo para la Virgen María. Y tuve cuatro o cinco días para aprendérmelo. Y ahí conocí a, a Renan ya más a fondo. Grandes amigos ya hasta la fecha. ¿Cuál ha sido tu reto teatral, Renan?
1: Fíjate que... el el mayor reto ha sido el musical Los productores Porque yo estaba En un viaje que hice a Miami Me sentí como estrella internacional Porque estaba en Miami fui a, fui a ver a Madonna Porque yo soy fan de Madonna Y era el único miércoles que tenía en toda su gira Y yo siempre he estado En temporadas de teatro de jueves a lunes Y me dice un amigo Que trabaja en Banamex Oye, está Madonna en Miami un miércoles te compré dos boletos Órale ¿Y ¿Cuánto es? No, yo te los regalo Regalados Ir a Miami no, pues, obviamente Yo compré el viaje Y yo conozco un amigo Allá en Miami Me puedo hospedar estar en tu casa Y te invito a ver a Madonna Órale, gente Pero cuando llego Yo conocía a este chavo En el DF Sabía que se de dedicaba A la moda Y al diseño de interiores Y todo eso que llegó al departamento A todo lujo Con piano Con toda la bahía y esta va a ser tu recámara entonces yo estaba tomando el sol en su, en su departamento en Estrella de Internacional y me hablan por teléfono para audicionar a un musical en Monterrey no, ¡hombre! me sentí
0: <risa> soñado o sea, sí, claro. o sea, la bahía, el piano y aparte contestando llamadas
1: es que para un pues total, llegué a Monterrey, audicioné quedé, pero dije yo no puedo tener ese papel ¿Por qué? Porque estoy en acá las gorditas ¿Te sales? No Gorditas es mi negocio y claro. aparte estoy todo el fin de semana ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, tú haces las funciones del miércoles, jueves Y la primera del domingo, perfecto ¿Y a quién nos sugieres? Háblenle a Alberto Benita Ay, que Entonces, Él y yo alternábamos el mismo papel uh -huh. Pero eran ensayos Desde las 10 de la mañana Hasta la 1 de la mañana Tres meses todos los días ¿Por qué? Porque es un musical entonces teníamos en la mañana... ¿Quién te dirigió? Eran varios directores, porque teníamos a Marco Mendoza, dirección de escena, Raimundo Lobo, canto, este Ceci Arias, coreografía, y aparte había otra chica que enseñaba tap. Entonces eran ensayos, primero una, una eh, actuación, y luego canto, y luego baile, y luego... En, Qué difícil en el
0: canto muy difícil, horrible, horrible. sí, horrible, yo también oh. no, la, no la vuelvo a pasar, la verdad para una sola canción, una sola canción que me vente en escena, con la novicia rebelde ensayé tres meses tres meses, a lo mejor no todos los días pero por lo menos martes y jueves, dos horas, es para tres meses para una canción o sea, ah. desde ahí dije, jamás vuelvo a criticar a nadie que cante, porque hay que nacer con voz y hay que educar la voz no, y
1: aparte tener oír sí. oír con la métrica respirar, right. aguantar la
0: respiración, manos. meter el abdomen. ¿Ese ha sido un reto para ti, la cantada?
1: Sí, mucho. He estudiado canto, Yo soy entonado, pero no soy cantante, uh -huh. es muy diferente. Y acá en esta, en esta puesta, pues hacía lo mejor que podía y hasta donde mis posibilidades daban. Pero el, el peor día fue cuando empezamos a ensamblar todas las escenas, con 18 músicos en vivo, en un salón allá por Humberto Lobo y que te tenías, tenías que cantar los coros porque todos hacíamos ensamble y luego tus solos, entonces imagínate así con todo el elenco y con todos los músicos, tú enfrente de todos cuando son cantantes y son músicos, sé. Ay, no. sí,
0: eso sí. y todos así, así claro.
1: Porque como er éramos como seis actores principales y todos los del ensamble querían los, act los papeles principales y no se los dieron, entonces pues era, a ver, demuestra, pregón. ¿Sabes
0: qué? Yo lo que hacía era cantar y me valía, o sea, yo también sí, tuve que ¿no? bailar
1: Pero tengo muchos complejos. No, yo también,
0: pero yo decía, ¿qué hago? Pues lo que decía papá, ellos están allá y tú estás aquí. Así que haz lo que tengas que hacer. Claro. Ahora, nos gusta el drama, Renan, porque nos gusta los dos el drama. Yo creo que no, el teatro que nos criamos nosotros es desde Molière, Shakespeare, Oscar Wilde, Kafka, Emilio Carballido, bueno, de todo. Entonces, la comedia, o sea, cuando te veo en, comedia, en comedia, yo digo, wow, o sea, qué reto para él, porque pues venimos de dramas. Acuérdate que en la universidad tú y yo éramos dramáticos en su totalidad. Yo soy
1: un dramático frustrado. Yo también, me gusta mucho
0: el drama, el <risa> melodrama y el drama.
1: Me metí al teatro y a las artes escénicas para que me enseñaran a hacer drama y resulta que lo primero que me dan en la escuela es comedia. Y luego comedia, 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 comedia. Y ya se me fue la carrera por puras comedias y no fue hasta los 58 años uh -huh. que me dieron el No Amarás. En, ah, en, sí. en Foro Arcadia que era el, el director de un seminario, todo el mundo, qué raro, eh, esperamos cualquier momento para que nos hiciera reír, yo, pues como, si y, y era un yo, tema bastante fuerte, muy fuerte, y en Casa Musa hice el cuarto era el cuarto de Verónica, ¿te acuerdas de aquella obra de terror psicológico?
0: No tío,
1: no me acuerdo. Bueno, la, la vamos a reponer para que vaya se llama si te... el cuarto. ¿Y
0: va a estar en museo?
1: Va a estar en no, Musa. Te prometo que voy. Entonces salgo de anciano de setenta y tantos años y la gente dice, eres tú. Es que no sabíamos si eres tú hasta la mitad de la obra, supimos que eres tú. Eso es padre,
0: <risa> porque entonces realmente estás sacando. Y yo atrás. gozando
1: los géneros, porque, digo, en comedia te sientes en el estado de confort y ya sabes los trucos para hacer reír y las caras y las entonaciones, las inflexiones, porque te pongan a hacer drama y aparte intimista, que aquí está la gente a medio metro de ti y bájale y no hagas gestos tan grandes porque te ves muy sárcico y yo lo gocé. Sí. Dirigió Luis Franco, Ay, fuimos bueno. compañeros de escénicas también. Sí, muy
0: bueno, es muy bueno Luis también. Sí. Pues yo creo que toda esta generación, no es porque haya sido la nuestra, pero todavía teníamos la oportunidad de sentir sentir lo que es teatro, teatro, porque luego hay, no, no, no quiero criticar ni nada, pero ven una obra de teatro y una X persona, de una obra de teatro, se mete medio al ambiente, le dan un guión y ya cree que es actor
1: Ay, ahorita está lleno de inventados el mundo No, y miles
0: de, miles de, <risa> miles de teatritos que créeme que, que me invitan, pero no voy, porque digo, ¿qué les digo? Si no me gustó la función ¿Qué les digo? O sea, estoy sentadota y luego te gustó yo. Un
1: video, un video, para ¿qué, te... ¿Qué pensaste? Pues... Ajá,
0: un video para que Está hermoso, vaya,
1: listadela, fregada. ¿Eh?
0: ¿Eh? No voy mejor. O sea, digo, les agradezco, pero tengo boda o les agradezco. De verdad, porque si no te comprometen. Me ha pasado de que veo la cartelera y digo, ¿quién es? ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué texto es? ¿Quién lo está dirigiendo? por inventado. por inventado. Que no les dura no, nada inventado
1: interés. el escritor, el director y los actores. Sí. Válgame Dios.
0: Sí, y la gente cae. Entonces luego la gente cae y me dice, no me gustó, le digo, es que no fuiste a ver teatro.
1: Sí, ¿Viste? eso es, eso ya no es. vuelvo.
0: Ya no vuelvo. Claro. Y, y ese es un conflicto para, para los que hacen teatro y a los directores y, y la casa artística realmente, porque luego la gente se da con la finta y yo le dije, es que Durum un mes la temporada. No, no es teatro. No, o sea, un buen teatro dura temporadas, ¿verdad? Temporadas, o ya sabes. ¿Tú, ¿tú te
1: acuerdas cuando te daban un papel...? Lo que nos tardábamos en que confiaran en uno sí. para darte ese rol. Sí. Que a lo mejor tenías tres, cuatro, cinco parlamentos, pero era el tuyo. Y estabas rodeado de gente que tenía toda la vida haciendo. Entonces, valorabas tanto ese papel.
0: No, y la psicología del personaje. Yo me acuerdo haber bajado de peso, cortarme uñas, pintarme el cabello de otro color, este... Eh, meterme salí en traje de baño. Salí en traje de baño. No, hombre, esa fue, yo creo que ese sí fue un reto, fíjate, tremendo. Y en adictos que
1: salían fuera.
0: Debe. sí es cierto, Rena. Sí, no, yo, yo salí vestida. Yo salí vestida. Pero fíjese, la.
1: Es que tú eres víctima de un adicto, adicto al sexo. Yo fíjate, también. ¿Y
0: qué película tan aventada? Porque, ¿Cuándo la hicimos?
1: En ay. 2008 ocho, 10 ¿Sí? horas y 12.
0: Sí, ¿será ¿No ¿Se parece es? que más lejos no?
1: Mm, sí, era en 2003, 2004. Sí, porque ¿sí? estaba yo con un idiota. Porque estábamos Claudia y yo de pareja, cuando éramos pareja
0: en teatro. Cuando era pareja en teatro. Porque esa obra habla de lo que ahora en la actualidad se habla. ¿Sí? Yo entrevisté a un chavo hace unos 2-3 años, adicto al sexo.
1: Pero adicto
0: de que yo no podía dejar de pelar los ojos. O sea, era un chavo que. Oye, estudiaba, ingeniero y todo, pero de repente una noche empezó de esas eh, páginas pornográficas al grado de obsesionarse todo el día de estar viendo pornografía y tener eh, sexo virtual y masturbarse y sentir placer, dejar de comer, dejar de trabajar y tener conflictos con los papás porque no sale del cuarto porque nada más quiere estar viendo pornografía. Es, él, él lo entrevisté y me dijo, me tuvieron que internar. En un centro de adictos, no soy alcohólico, no soy drogo, pero soy adicto al sexo. Entonces le dije, no es posible que tú me estés hablando de esto cuando hicimos una película hace mil años que hablaba precisamente de eso 17 años. 17 años. Sí. sí. Yo no salí encuerada, salí lastimada, pero fue una película que hasta se fue a Guadalajara, ¿no?
1: Sí, estuvo. Para que en, la busquen. En varios festivales. Para que la busquen. Adictos Adictos. Se llama.
0: Sí, y eso es parte de, de hacer teatro, innovar y sobre todo tocar temas fuertes.
1: Hay, puedes tocar lo que tú quieras, hacerlo dignamente. Por si yo cuando escojo un, un texto, siempre tengo la incertidumbre de ir a gustar ir a gustar. Claro que como yo me dedico al entretenimiento, Renan Moreno Producciones, que es la empresa de la familia, nos dedicamos a hacer es, comedia para la gente que va a pagar un boleto y reírse comiendo palomitas y gatao. Yo sé que hay teatro cultural, teatro experimental. Me encantaría hacer ese teatro, pero nos fuimos por el otro rubro.
0: Y aparte, ¿Por qué? Porque deja, es negocio. Ahorita no deja el teatro. Ya ni la comedia. ¿Por qué? La,
1: porque la gente no tiene esa afición. Yo creo que necesitamos olvidarnos un poquito del fútbol olvidamos un poquito de la carne asada nuestra vida no gira alrededor de una carne asada no gira alrededor de qué apellido tienes qué carro traes qué ropa usas a dónde viajas que eso es Monterrey cuando yo viví en Ciudad de México me di cuenta de los vacíos banales superficiales y que somos en Monterrey sí, un porque grande. cuando yo vivía allá iba tomaba un taxi y el taxista tenía plática amena cultural sabía de cosas de lo que le preguntaras. Fui a muchas reuniones en tres años de todo tipo, reuniones donde estaba Ophelia Medina, Tere Velas, que es Ernesto Alonso, María Victoria fue a la casa María Victoria, fue a la casa Cecilia Pinala, la casa Angélica María, In, incluso la, a donde fueras a una peda, pláticas interesantes. La gente tiene otro nivel porque leen, porque estudian, tienen cultura. ¿Y por Llegas que acá, teatro,
0: hay teatro casi todos los días. Cuando voy a México, bueno, ahorita La situación no, pero vamos a ver a fulano Y al día siguiente vamos a ver a perengano Tipo sí. un Nueva York o un San Francisco claro, siempre. No,
1: no estoy hablando de la cultura Solo del teatro, sino saben de, de todo. todo Les hablas de política y te desmenuzan Lo que estás hablando Hablas de medicina Hablas de arquitectura De lo que sea, saben Y aquí La gente no sabe nada y Cuando dicen, eres actor Ah, de, de novelas no, de teatro O sea, ¿cómo?
0: No, hay gente que me dice hay Teatro en Monterrey Y yo, ¿cómo? Hace cuenta que me pellizcan Y yo, a ver, no Pero sí, sí contesto ¿Qué parte no entiendo? No lees periódicos eh, Hasta en la tele, ¿verdad? No, de
1: ajenos Ahí ajenos. tú te das cuenta y dices Digo, no, es que hago teatro de comedia O sea, como de, de, de risa Tipo de risa Sí, te ríes Hay una historia cómica con enredos <risa> con Pero y hay chistes Sí, sí, chistes, <risa> si lo quieres ver, entonces te das cuenta que ni siquiera, sabe. La mayoría, me, me da miedo decir pues un 80% que no tiene cultura, entonces nuestro público se
0: limita bien poquito. Entre voces a voces y, oh, sí, 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 es difícil, es difícil. Ahora, cambiando de un poquito de la plática, ¿cómo te llevas con la nana delgado? Hay mucha Muy gente, bien. sí, hay mucha gente es que no se quiere, bueno, yo te conozco. Conozco a la nena y te conozco a ti. Pero han inventado una especie de rivalidad. Este, no sé si sea conveniente o no para atraer a más público o, o de qué se trata.
1: Mira, la verdad es que somos muchas generaciones de diferencia. Yo veía a Nena Delgado desde que tenía dos, 14, 15 años con Hernán Galindo, porque Hernán Galindo es mi amigo de toda la vida desde primaria. Y él empezó a hacer teatro porque él estaba en el Instituto de Artes, ahora Artes Escénicas, y pues como amigo, pues lo iba a ver a todas las obras. Uh -huh. Y él empezó a actuar con Nena Delgado teniendo 16 años. Y yo digo "Wow, qué padre señora. Y me hice fan de la señora. Mi familia sí? ya era fan de ella. Porque ir al teatro en Montrey era Nena Delgado. Uh -huh. Por tradición, a una hora. Entonces, con el paso del tiempo, su enciclopedia metió la pata, nos amadrinó. ¿no? Y me decía, ¿cómo le haces? ¡Gordo! <ruto> <ruto> que dices una palabra, una mueca y rematas y toda la gente se está que yo, ay señora, usted me pregunta eso usted es la experta dice, no, no, un día voy a actuar contigo y no se nos ha hecho con no sé el sea. paso del tiempo, lo que pasa es que la nena ha sido la reina del teatro de comedia en Monterrey, uh -huh. en un inicio fue muy criticada porque era el teatro oculto y nena delgado después con Claudio y era nena delgado Claudio y Después empezó otra compañía, otra compañía. Todos los que hacían Teatro culto empezaron a comercializar sus obras poniendo ya cosas de comedia. Sí. Entonces empezaron a hacer muchos grupos. Y empezamos a destacar con Claudio y era eso, y la señora no lo soportó.
0: ¿Cuántos años estuviste en Claudio?
1: Seis años. Bastante. me Ininterrumpidos. 1750 representantes.
0: 1700 veces el personaje.
1: ¡Guau! Wow. Así es. Y con gorditas, 12 años.
0: 12 años, Dios mío.
1: Entonces, haz de cuenta que sin quererlo, nos compartimos la corona. Uh -huh. Pero la señora no lo soporta. Y empezaban los dimes y diretes, porque ella decía al final de su obra: Yo no puedo con ¿cómo voy a hacer competencia? Lo decía. Me, sí, Y me decían, lo que dice la señora, déjala, que nos mande público. Digo, ella es líder de opinión, qué padre que nos tome en cuenta. Entonces yo empecé también a, a remedarla en escena, entonces decían, ¿tienen piques? Na? No. Son amigos. No somos amigos porque nunca hemos convivido, pero nos respetamos políticamente hablando y pues realmente no hay un enojo, no hay nada, simplemente dicen, es que los pilares son Renan y Nena, que me choca que digan eso, porque cómo menosprecian el trabajo de tantos compañeros, colegas.
0: Es que no que no es seamos
1: bien. los más trabajadores, los que más sonamos, sí, por la publicidad, más no por la calidad. a
0: ver, no, tu humildad. No, sé si gente muy talentosa, pero pues la verdad tú tienes años, 12 años no los ha hecho cualquiera.
1: O sea, sí, pero tú sabes que hay gente hipertalentosa que dicen, es que es el mejor actor. Me, el sábado fui a una reunión y todos, él es el, actor, el mejor actor de Monterrey. No me digan eso, por favor. Me incomoda que digan eso. ¿Un so,
0: actor? El, el,
1: más, el más trabajador y el más constante, sí. Pero no el mejor, jamás.
0: Yeah, he visto trabajos tuyos sensacionales, como he visto jóvenes actores sensacionales. Y tenemos grandes amigos que de verdad de verlos... ¿Viste mmm, La que Renan Esta niña, Lupita Treviño, Treviño con Malas raíces? Males raíces Dios mío, sí. qué drama La fui a ver tres veces sí, tres yo, veces Tony, Tony Cravioto me encanta que Es maravilloso Hay, sí, muchos, sí. Hay muchos, muchos muy buenos actores sí. Ojalá el teatro regrese a Monterrey para que vuelvan Que se estabilicen las cosas para entonces darle Promoción y poder y poder disfrutar Por lo menos yo, este y mi familia Mucho de su trabajo Ahorita que dijiste gordo, que te dijo, ahí gordo, ¿cómo le haces la nena?
1: Continuamos con Cuéntame,
0: cuéntame lo <risas> de tu operación.
1: Fíjate Has... que, pues yo era un gordo feliz, se puede decir, que nunca somos felices. Es una máscara que nos ponemos para, para apapacharnos, porque sí te incomoda, ¿verdad? Cuando siempre fuiste esbelto, porque me conociste esbelto, y te ves al espejo y ya ves así la cara botagada y la panza que se cuelga y la, la ropa que sube y sube de talla y sube y sube de talla no te das cuenta que empiezas a comprar tallas 38, 40, 42 y dices pues te lo compras porque no te queda lo más chico y dices porque nadie me dijo y resulta que la gente dice es que nunca te digo gordo, disbi entonces un día voy a un restaurante y me encuentro una amiga dice hola Renali quién eres pues Mónica Mónica tal no te conocía dice no es que me operé me hice manga gástrica hermosa era una mujer bonita se hizo hermosa con luces bien vestida yo quiero eso habla con el doctor Manuel García Garza que no sé cuánto ¿se puede marcas? sí sí de tu opción bariátrica ah pues lo tengo en el Face porque él va con su esposa al teatro ¿Qué? Pues llegué del restaurante al Face le mandé un inbox, quiero una cita, y me contesta luego vente el lunes, no tengo citas, pero ven Ay, como castigo divino, ahí voy, ahí voy el lunes, a ver qué pasa. No, pues es que quisiera ver qué onda con las operaciones bariátricas. Ok, me hizo tres preguntas, ¿te gusta comer dulce, salado, no sé qué? Sí, ok, si eres... Si eres candidato, pero hazte todos estos análisis, como 6, 7 análisis de muchas cosas, de coagulación, de corazón, de todo, porque necesitas no solamente decir que estás gordo, eres candidato, ¿no? Tienes que decir es, cómo está tu cuerpo por dentro. Uh -huh. Entonces ya me hice los, los estudios, uh -huh. si eres candidato, sin ningún problema. ¿Cuánto
0: pesabas si no te incomodas?
1: 120. Sí, pues sí es. 120. El dolor
0: de rodillas, para dormir batallabas, ¿no?
1: Todo tenía reflujo, me dolían los talones, me dolían las rodillas, el, el teatro era un poco más lento, me fatigaba mucho, sudaba mucho, todo, todo, y aparte todo se me antojaba. Total, dije, bueno, pues yo no tengo dinero, que no sé cuánto, no, no me interesa, por vanidad no, dije, no, es por salud, si no lo haces te puede dar un infarto, te puede dar un embolia, lo que sea, porque estás así... Porque toda tu grasa abdominal está del cuello a la cadera.
0: No me digas eso. O, o sea, sea todo, cuando la persona está muy llenita es desde, la, desde el cuello hasta la cadera. Es cuando como,
1: tiene cuerpo de manzana y patas flacas y brazos flacos, es súper peligroso. Ay,
0: cuando, cuando, o sea, me vinieron a la mente como tres ahorita. ¿Sabes qué pasa? Que la gente piensa que nada más está gordita, que se ve por fuera. Todos los órganos están alrededor forrados de grasa. Tu corazón, tus Tus sus órganos vitales
1: están llenos de grasa.
0: Sí eso es lo peligroso, sí.
1: cuando son de brazo gordo y pierna gorda, todo está pareja la grasa, pero cuando está ahí concentrada, es mortal,
0: y mucha gente no
1: lo sabe, es mortal, entonces dije, ay, la madre, bueno, pues qué hago, y ya, entonces pues ya, te
0: operaste,
1: tomé la decisión, en, a los, casi al mes me operé, porque tienes que hacer uh, dietas pre preliminares a, 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 la, a la cirugía, pues total, y me encomendé a Dios, este, a, organicé todo el teatro para poder descansar ese tiempo, porque ya es que el teatro no te suelta.
0: Sí.
1: Me operé, y a los cinco meses ya había bajado todo.
0: ¿En cinco meses?
1: En cinco meses bajé los 30 kilos.
0: Ahora, Renan, eh, para mí eh, es... O sea, siempre me he cuidado. La verdad es que yo desde los 11 años siempre me he cuidado. Ya tenía esa esa visión tal vez por la lectura o por escuchar a mi papá o por lo que tú quieras, yo creo que tiene mucho que ver la lectura, me bebía los selecciones de niña, de los bebía, entonces ahí vienen tantos casos de vida reales que yo esto no lo voy a hacer, aquí no me voy a meter Ajá. o sea, hace cuenta que todo lo, lo que era vida real, las selecciones que te publican vida real, pues yo decía, esto no lo voy a hacer porque lo leí, o esto lo hago porque lo leí nunca he tenido problemas de sobrepeso pero, sí sé que mucha gente que se opera y no lleva un, un proceso, eh, correcto, se puede hasta afectar la cabeza, uh -huh. eh, puede tener cambios totalmente psicológicos o hasta psiquiátricos, ¿es verdad? Cuando
1: cambias de aspecto y te ves en el espejo, hay gente que se siente sex symbol, se siente la última gota de desierto y cosas no así. No puede ser. Sí.
0: O sea, ¿no tiene nada que ver con la alimentación y los químicos de, o la hormona que te cambie.
1: Lo que pasa es que tienes que eh, estar asesorado en nutrición y en psicología. Ok. Sobre todo porque la mayoría de los gordos es por adicción a la comida, por costumbres familiares, porque estás supliendo carencias emocionales. Entonces tienes que ver a fuerza a un psicólogo que te vaya guiando. Estás así, pero poco a poco va a ser así. Tienes que dejar lo calórico. Tienes que divorciarte de los refrescos este, negros y ta, ta, ta. Empiezas tiene que empezar a decir, ¿y por qué comes esto? ¿Y por qué se te antoja? ¿Qué significa para ti Entonces, los psicólogos?
0: ¿Qué significa para ti comer pastel? Pues que está bien rico, diría yo. No, pero sí. por no se me había pero, ocurrido eso, que... Hay... ¿Es el
1: cariño? ¿Una demostración de tu mamá que te hizo un pastel? ¿O tu pareja que te come un pastel? ¿O tus mejores amigos que te llevan?
0: Ay, pues, las mamás, sí es cierto. Ahorita dijiste pastel, me acordé de mi mamá en mi cumpleaños con el pastel de chocolate. Sí, claro. Entonces, entonces, todos esos son, bueno, mapas que se van haciendo en el cerebro. Te
1: demuestran el cariño regalándote chocolates el, el 14 de febrero. Pues no, regálame otra cosa.
0: Peluches no. No, no, porque lo te un, de peluches chocolates.
1: Un, un celular. <risa> <risa> o bueno, o flores,
0: o llévame a cenar y no, pero que okay, sea algo sano. Sabes que los chocolates es porque tienen eh, endorfinas, entonces... Antes para seducir a las mujeres te regalo chocolates, como los chocolates, si te emocionas y el libido sube y vamos a tener una noche romántica. Pero ya tienen más azúcar que nada, realmente si fuera el chocolate fuera el cacao, que si sí, es muy bueno, que es estimulante y te lo puedes agregar en té. Yo le agrego a veces granitos de, de, de cacao a mi té, a mi té de manzanilla vuelta que me vaya a tomar para andar. Sí, sí no, claro. Porque, y, y la alimentación es todo, los hindú lo dicen. No, y
1: aparte... Digo, ya antes se decía que como latinos, ahorita ya como ser humano, dices, te vas a reunir con tus mejores amigos, ah yo llevo la carne, yo el guacamole, la cerveza, da, 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 da. Entonces, la convivencia se convierte en tragadera. Entonces, estás trague, 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 y no platicaste de nada.
0: Nada más comiste.
1: Te lo pasaste tragando, y la competencia de... Pues, no, que me gusta esta canción, de ¿no? este equipo, que no sé qué, empiezan a pelearse. Eh, eh, así es, la sociedad. Sí, sí, así es. Y mientras, así, en cuarto, en cuarto, en cuarto, en porque
0: todos lo está supliendo con comida. Sí, y son excesos de caloría. Realmente para vivir necesitamos poco. Muy en poco. En todo. Hasta en la ropa, en la comida, todo.
1: Yo me asustaba cuando recién operado, incluso hasta ahorita, que ya voy cuatro años que me operé, a mí me caben dos tacos máximo, y flaquitos, no de los chonchos, tamales dos, a lo mucho dos y medio ya me pasé, entonces veo los platos cuando voy el restaurante lo que pedí antes, porque pedí ese plato, más los totopos, más el postre, más quién sabe cuántas sodas de refil, seis, ocho en una sentada, Dios. y ahorita tomo una soda de botella y me tomo la mitad,
0: no, y la rebajas con agua si acaso. No, que no muy...
1: sí, mejor primero la mitad. <risa> no, yo Rebajado solo, no, yo rebajo todo.
0: Este, pero qué increíble. Hoy ¿no? un restaurante
1: y la orden me sirve para tres comidas, para llevar. Entonces, al otro día me como la otra parte y me cena la otra parte.
0: ¿Tuviste más seguridad en ti?
1: Mucha, mucha, porque quieras, quieras o no,
0: si sí,
1: te sientes acomplejado, si sí te sientes observado. Te sentías
0: acomplejado. Sí. Renan Moreno, el actor que, que divierte a la gente, que sale y llena el escenario, acomplejado. En
1: el escenario te olvidas porque interpretas un personaje, sí, sí. pero ya al salir... Me pasó una, un detalle que lo voy a contar, nunca lo he dicho. Cuando estrené Los chicos de la banda, que era una obra que yo añoraba hacer, pagando derechos para poner el texto original, porque antes la pusimos pirata, este, el texto original, entonces yo digo... La vez pasada hice el papel de Emory, que era el cómico, el comediante, uh -huh. el, el, el personaje chistoso. Ahora quiero hacer el dramático, el frustrado, el amargado, el mala copa de la fiesta para que sea un reto para mí. Lo hice. Y de, de padrinos teníamos a los dos, los tres elencos que habían hecho esa obra en Monterrey. Los, los que conseguí, los, los que estaban vivos.
0: Sí, porque pues yo vi la primera... Julián,
1: Rubén, Hernán, Orozco este Juan fue? Carlos Rodríguez, Pancho Rangel, se puso en el 79 y luego en el 80 y tantos, uh -huh. que se Julio Martel, Rolando Real, Juan Javier García, entonces todos los elencos, y luego la, de, la que pusimos en la ANTA, que estaba Gilberto Trejo, Reino Olguero uh -huh. entonces todos los elencos fueron nuestros padrinos, ahí estaban, ¿no sabes qué emoción? Y cuando acaba la obra, se cierra el telón, yo estaba en, en medio del escenario y se abre el telón y es Hernán Galín, mi amigo de toda la vida. Dice, Hernán, estás muy bien, pero... Y me agarra la panza.
0: Dios, no, bueno, fue... Sí, fue, fue yo fue... en el
1: escenario por nada, pero cuando te lo hacen ver...
0: Fue sin ser.
1: Sí, y cuando ve las gorditas, ay, qué chistosa la señora gorda que haces. <risa> Dios, ni señora, si sí está gorda pero tú cuando estás haciendo la obra ni por aquí piensas que estás gordo, pero la gente dice la señora gorda, es que la panzota parece que estás embarazado ¿te ayudó
0: el comentario de Hernán? ¿De
1: Hernán? entre tantos sí significa mucho lo que Hernán piensa de mí porque somos amigos de toda la vida, como hermanos pero ahí creo que hay tacto para decir las cosas
0: sí, pues es que a veces estás me...
1: muy bien, pero
0: bueno, fue como amigo Hubiera sido como director de teatro, no. Yo me tiro de la. Me tiro de la. Resumo un edificio y me aviento. Me tiro. Entonces,
1: hay que escuchar los mensajes de la gente que te rodea. Porque sí. muchas veces, por no ofenderte, por no herirte, no te dicen las cosas.
0: Sí, porque hay gente que te dice, nah, no, déjalo, cada quien sabe lo que hace. No, porque muchas veces no sabemos lo que estamos haciendo. Así es. O sea, me pasó a mí también, o sea, un tiempo nada más quería comer yogurt, traía entrincadas las, las quijadas, entonces hice mal uso de mi alimentación y nadie me lo decía, hasta que me encontré una amiga como, es un yogur o sea esto y lo otro a ver Adriana te sentí más llenita de los brazos o sea yogur y paré pero
1: y lo que te digan eso a ti sí
0: <risa> abdomen no. adentro y aparte abdomen <risa> adentro y aparte yo sí me atrevo a decir a la gente a veces me ha pasado por ejemplo entró al, al aire una llamada eh, hace tiempo y oh, Adriana ¿cómo estás? Los bueno como muchas pues, tú, tú, tú te diste cuenta años del programa y me acuerdo que me dijo, te hablo para agradecerte, no sé si te acuerdas de mí, estaba yo en un carwash y te acercaste y me dijiste, ¿por qué tienes esa mancha en la cara? ¿Por qué no te la quitas? Me caíste gorda. Y yo, perdón, perdón, porque soy muy imprudente Me dijo, pero ahora te lo agradezco. Te traje en mente varios meses hasta que dije, es verdad, te hago con esta mancha que se me ve errores en la cara? Fui, me la quité y agarré seguridad y ahora te lo agradezco. Entonces, a veces he sido muy aventada, pero digo, chihuahua, Ojalá alguien me dijera, ¿sabes qué, Adriana? Ya estás muy arrugada porque no te pones votos. O traes exceso de sol o exceso de maquillaje o ya esta ropa no la usas. Yo siempre les digo a mis hijas y te lo digo a ti y te pido el favor. El día que me veas vestida muy ridícula, dímelo. El día que me veas vestida muy juvenil, que no va con mi edad, por favor, dime, Adriana, no te ves bien, pero no te queda. ¿Sí? Dímelo, porque la gente a veces no nos damos cuenta. Claro. No nos damos cuenta. Hasta ahorita no me ha pasado, pero no quiero que me pase como muchas mujeres que a lo mejor tienen mi edad o, o un poquito más chicas o más grande, que de verdad digo, Dios mío, no quiero. O sea, digo, eso yo no lo quiero para mí. Así es. No me quiero ver eh, vestida juvenil cuando ya tengo los pellejos ya, ya, ya. colgados desde garzasadas. Tiras a, tira a lo ridículo. Sí, en vez de tener el respeto... Tiras a lo ridículo. Y hay que atrevérselo a decir a las personas, sobre todo cuando las estimamos. Yo creo que te, te quieren mucho.
1: Y, a, y aparte también hay que fijarnos mucho en el cómo te ven, te tratan. También. No quiere decir que, que no veas por ti por vanidad, simplemente por presentación. O sea, tú eres la carta de presentación para un trabajo, para una entrevista. Para hacer el amor. Para ver. Sí, para. Sí, no, no,
0: para hacer el amor, para hacer el teatro, para la fila del banco, para comprarte. aumenta
1: tu frecuencia sexual. Frecuencia en, en eventos.
0: Eh, en la, o sea, eh, te ves
1: mejor, te obviamente ves, te va más. Te va, te, te va te más si, padre. Pues te
0: sientes más seguro de ti mismo. ¿Sí? Nunca pensé que tuvieras inseguridad. Nunca.
1: ¿En serio? Nunca. Soy, nunca. No, soy muy inseguro. Yo nunca. también.
0: Yo también, bueno, al fin teatrero somos todos. Yo creo que todo.
1: Nos pues, escudamos. ...en los roles que manejamos... Así, sí. ...si estás en el radio... ...tú te escudas que soy la locutora... Y todo eso. Sí. ...apagan esto y...
0: Sí, somos. ...te somos, conozco... Somos tímidos. ...y,
1: y sal, saludas así...
0: Sí, hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ...así soy... <risa> o sea, ...lo tengo años diciendo... ...soy tímida y la gente me dice... ...tú tímida y yo sí... ...porque la mirada de la gente... ...pasar por la gente obviamente estoy llena de inseguridades... ...en un micrófono pues no me ve nadie... ...nada más me escucha... ...y
1: aparte de las inseguridades... Cuando eres figura pública, te llueven los haters. La gente te odia y te dice todo lo que piensa.
0: ¿Qué te han dicho? No hasta
1: que me muera. ¿Tú?
0: ¿Cómo crees? Sí. Porque a mí ya me crucificaron, me quemaron el A niño mí también.
1: Me dicen, pero hasta lo que me va a morir. ¿Qué es lo
0: peor que te han dicho? A mi vieja loca, te voy a hacer y te voy a deshacer. Sí,
1: porque no te mueres. Gente como tú es una escoria de la sociedad y cosas así. Perdónalos
0: por estúpido. Digo,
1: lo veo, el hijo. ¿Cuánta caca no tendrá en su mente? Sí, te lo Digo acuerdo. Para que se atreva a decirle a alguien que... que le... tenga
0: el tiempo de escribir odio. Así es. Que ¿no? se dé el tiempo, que te busque. Entonces, acabas
1: por ignorar. Tomas lo que te sirva para decir, tienen razón. Hay veces de lo que dicen, pueden tener razón. Pero tú eres el que decides. El que
0: decide si quieres tomar el comentario. Así bien. es, o no. ¿Cuál ha sido más, más bien dicho? ¿Qué reto tienes próximamente?
1: Fíjate que ahora. Ya te con vi la...
0: con la Bernarda, ya te vi con la huerfilla esta. La
1: mentira infame. La mentira infame ¿qué Ya cosa? puse Romeo y Julieta. Quiero poner Hamlet. Porque el, ¿Quieres el...
0: poner Hamlet? Qué aventaja.
1: Pero con psicología. Porque okay. en la facultad de psicología que tengo ahí 17 años dirigiendo teatro de texto, es donde me doy el lujo de poner texto sin ver ir a ir la gente o no, porque va la comunidad universitaria y van los familiares de los chavos, entonces no me preocupa la taquilla,
0: Ajá.
1: me preocupa el que esté bien puesta. Claro. Y aparte, inculcar a los alumnos el poner un clásico, analizar, desmenuzar, buscar referencias este, económicas, sociales, del, del donde sucedió, me encanta todo ese proceso. Y pues ahorita, eh, con la pandemia... Me puse a leer Hamlet otra vez, vi varias películas de Hamlet, lo, lo adapté, Hamlet, porque muchas veces los tenemos que recortar ¿Hiciste la
0: adaptación tú?
1: Sí. ¿Y? Le, te romí Julieta, hice la adaptación porque de pronto dices, ok, es demasiado texto. Sí, ya demasiado ya a, los, a los clásicos ya se les mete tijera para acercarlos a un público que no está acostumbrado a ver teatro. O que no lee. O que no lee, sí. Entonces sí, ya. Lo, lo hice, me gustaría poner esa este, pues regresamos con Claudio se Acepto, que es la segunda parte que este es texto mío yo no soy escritor ni dramaturgo es la primera que escribo porque conozco muy bien la historia y conozco los personajes y la psicología por eso me aventé, otro texto no voy a escribir este, voy a regresar con el cuarto en Casa Musa a lo mejor regresamos un, un poco una temporada corta con acá las gorditas porque estamos retomando cosas... Porque no tuvimos tiempo de vernos los actores... No tuvimos tiempo de ensayar... Hay gente que aún no sale con seguridad de su casa... Sí, sí. Entonces no podemos aventarnos en hacer obras nuevas...
0: No, no, no... Y es recordarle a la gente lo de antes... Para volverlos a acercar... Ah, sí. Es muy caro pagar los derechos...
1: Sí... Sí, porque por lo general son en dólares... Es
0: Cuando, cuando,
1: cuando pusimos los chicos de la banda... Las últimas cuatro semanas era pagar por los derechos nosotros no ganábamos nada ganaba el autor y el teatro pero los actores no
0: dios mío no una cifra aproximada de cuánto ven los derechos
1: depende de la obra depende del trato porque hay derechos profesionales universitarios ta ta ta. entonces haz de cuenta que por función seis mil pesos
0: por derechos
1: sí es pues muy
0: sabes de qué te voy a contar que tampoco lo he contado
1: para que entren seis mil pesos de taquilla nada más para el autor
0: para más, el autor, más el teatro, más el porcentaje de sueldo de los, de los, de los actores Bueno,
1: publicidad y reponer la producción
0: es La dineral. producción la va
1: reponiendo con las funciones
0: Es un dineral, un dineral, si sí, es muy caro, seis mil pesos Y no que? es nada Y no es nada, se ver, hace muchísimo
1: A un musical que a veces te piden el, el, el 9 10 por ciento de la entrada total
0: y el autor vive en Inglaterra, por ejemplo. No, te hace
1: en el mundo. Es una agencia.
0: Es una agencia. Uh -huh. ¿Sabes qué me pasó estar con López Tarso el día que se enteró, pues se enteró por mí, de que Héctor Bonilla le había quitado los derechos del vestido? Hubieras visto la cara. Estábamos eh, comiendo y mi mamá no había ido en, en esa ocasión, estábamos papá, él y yo, y el que asistente. Este estaba aquí en Montreal. no me acuerdo si, no, si vino un homenaje, no me acuerdo, pero esto fue hace como... Tres, cuatro años. Oye, sentado, él siempre quiso reponer la obra del vestidor que había hecho con Héctor Bonilla. Que, por cierto, Héctor Bonilla lo dejó colgado porque iba a hacer una gira ya pagada y dijo, no, te, lo siento mucho, ya no puedo la gira. Pero las fechas ya están pagadas. Pues se regresa el dinero porque me habló de Azteca, México, para hacer novela. Entonces mi tío le dijo, pero oye, este es un poco nada profesional. Este teatro lo tienes que hacer. Bueno, total que no se disgustaron, pero como que hubo un quiebre ahí de... Respecto a la ética Y sobre todo para él, para mi tío Para López Tarso, bueno, que es un señor de la actuación Para no hacerte el cuento Él siempre decía Voy a poner el vestidor después de que haga esto, esto el otro Porque siempre tiene teatro Con Juan Ignacio, mi hijo, con Juan Ignacio Aranto, Siempre lo decía Entonces estoy sentada Y lo decía en muchas ocasiones y muchos años ¿verdad? Estoy sentada con él, Lulú y papá Y me habla a mi mamá Que todavía vivía ¿Estás con tu tío? Sí, este mamá Ay, pues, ¿qué crees? Dile, a ver, a Lulú, a tu papá, ¿cómo se lo manejan? Pero acaba de salir una nota en el periódico El Norte, donde Héctor Bonilla está ensayando el vestidor, porque tiene los derechos del agua. Mi tío, fíjate, entonces yo le digo eso, y le digo a Lulu eso, y me dice, es imposible, apenas ayer se venció el contrato.
1: Pues estaba de tanto...
0: Me dice, no es posible, le digo, pues está la nota en el periódico. Le pasó a mi mamá, mi mamá le lee la nota a Lulu como vino el periódico El Norte, y ella toda nerviosa deja de comer y empieza a sudar y a sudar. Y mi tío, ¿qué pasa, Lourdes? ¿Qué pasa, Lourdes? Ahorita le digo, señor, ahorita le digo, señor, oye, ese padre ya ni comió. Me dijo, efectivamente, Ay, no depositaron, hace cuenta que estábamos comiendo un jueves, no depositaron el martes, ya para el jueves ya no tenía derecho mi tío, cuando mi tío había pagado los derechos 20 años. Eso se llama deslealtad. Entonces yo me acuerdo que le tuvimos que decir a mi tío, dejó de comer, se le hizo la cara larga, silencio total, pero él es excelente ser humano, excelente actor. No pasa nada, ¿verdad? Pero por supuesto que le dolió. Y me acuerdo que le hablé le dije, ¿sabes qué, tío? Cuando las cosas se dan mal, no jala. El vestidor es tuyo. No le va a durar nada. Tuve boca de profeta y de bruja. Le duró un mes en escena a Bonilla en México. Un mes. Tanto relajo, tanto rollo, tanto ruido Para que le dure un mes Entonces son de las cosas Lo que
1: empieza mal, termina, termina mal.
0: mal Pero yo me acuerdo que me dijo, pago en dólares Y es carísimo Y no la he hecho, pero soy tan leal al autor Que no le he dejado de pagar Yo si fuera la, la agencia O la autora Yo le digo, oye, ¿cuánto me ha pagado el 20 años? Se le pasó un día Espérate, vamos a ver qué pasó Estaba en funciones, giras Fíjate sin... que en
1: cuestión de derechos le dan prioridad al que las tiene. Le dicen, ya se va a acabar, los va a renovar.
0: No le dijeron nada. Qué mala onda. No, le dije... Es que ahorita
1: ya todos por redes y por robots. Pues, lo malo? por lo que sea,
0: estuvo bien mal. Yo le tengo ese... Antes autelito. era más
1: personalizado el trato y ahora es por... por yo no redes. me
0: gusta el vestidor. Sí. Si pone el vestido no lo voy a ir a, a la. Acabo hora. de
1: verlo. Hay una película que hicieron últimamente, maravillosa, para que la busques... El vestidor con Anthony Hopkins. Uh -huh. Maravillosa. No,
0: no lo voy a, no, no le quiero dar ni un gramo al autor de mi vida. Pero te <ríe> quiero agradecer muchísimo que hayas desmañanado porque sé te, que tienes que ir a dar clases. Te agradezco mucho tu tiempo, pero sobre todo te agradezco tu amistad y tu cariño. Tú gracias, sabes que te quiero gracias, mucho. Gracias. Él es como un hermano para mí, parte de mi familia. ¿Y la
1: ¿eh? Sí,
0: para que vean. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar?
1: En YouTube, en Qué bonito Todo. En, en, en Renal Moreno Oficial, en YouTube y en Facebook, qué bonito todo.
0: Para que nos vean, me hizo una entrevista maravillosa, también me hizo llorar y demás. Yo lo que quería sí. era charlar contigo, cosa que también agradezco. ¿Todo te abriste de corazón. Sí, me abrí de corazón. Y quiero que sepan que muere mi padre y a la semana muere tu
1: mamá. Así es.
0: Increíble. Estuviste tú en el velorio. Y aquí.
1: aquí nos
0: velamos. Sí, aquí. En las Marianas. En las Marianas <risa> estuvo él pues, todo el tiempo conmigo. Mucho del gremio artístico de Monterrey. Yo recuerdo estudian. mucho
1: cuando murió mi hermano Chuy que estuviste conmigo todo el tiempo.
0: Hace años. Hasta en el panteón. Hasta en el panteón. ¿Hace cuánto murió tu hermano? Uy,
1: pues estamos en escénicas.
0: ¿Qué será? ¿30 años? 30 años, sí. Sí, me acuerdo. Que de murió
1: la... el 5 de diciembre y estrenamos la pastoría del 10. Sí. Que todo el mundo. ¿Puedes? ¿Sí? sí. Y mis papás en el público riéndose y acaba de morir cinco días Tenían mi hermano Chuy el menor
0: Es que es una generación que le da Le da vuelta Papá y mamá nos
1: enseñaron a ver la muerte como una etapa más Ya no está, ya no está Cuando murió chu Chuy, llegamos del Panteón y papá llegó a la recámara A desarmar su cama Dice mamá Espérate, venimos del panteón Dice Chuy, ya no está qué ganamos con estar viendo ahí donde dormía
0: Hay filosofías Que te dicen el innombrable, no se vuelve a repet, ni siquiera se vuelve a mencionar su nombre. Sí. O sea, hay filosofías de, de gente de, de otras partes, sobre todo, mmm, pues no, pues no, indígena, de comunidades muy indígenas y demás, se murió, quitan todo y no se vuelve a mencionar el nombre.
1: No, digo, hay que recordar. Claro. Pero no con masoquismo, no con egoísmo. La muerte no se tiene que ver tan egoísta, porque si, dices yo no te tengo, yo te extraño, yo te perdí, esa persona ya está en paz y con Dios. Y
0: vivió no, el tiempo no. que tenía que vivir. Así es, entonces
1: para que eres egoísta ante un familiar tan querido, sea quien sea, de estarlo recordando como que te falló, porque se fue antes que tú, porque ya no lo no tienes, ellos no tienen la culpa, entonces así hay que tomar, se fue, está en paz misión cumplida, misión cumplida, y eso te da mucha tranquilidad. Se fue de
0: viaje, por eso se les dice, buen viaje, papá, buen viaje. Yo los velorios
1: lloro bien poquito porque estoy en la etapa de despedir. Claro que da tristeza, pero dices, ya está con Dios, qué dicha.
0: Sí, sí, sí te tapas. ¿Sí? A mí me costó un poco más, papá, la verdad. Sí. Tal vez las circunstancias, que, pero bueno. No, y aparte está, no ni Sí, es difícil, pero sí. también ya hice eso, no está, no está. No está. No está, entonces obsequié su ropa, doné ropa, radioescuchas, sé que muchos traen corbatas de papá, Es material, Cuestas. es sí, material. No regalé a papá en sí, sí, o sea, sí lo tengo No está su,
1: ni su esencia ni nada, a lo mejor todavía huele en la solución, pero ya, no. no está,
0: lo voy a aprender muy bien de tu papá, ya ¿No está? No está. No, ya no está, así es y ya no, ya no estamos ahorita que nos van a apagar las cámaras muchas gracias
1: gracias a todos, pues en el teatro
0: oigan y marquetería por favor búsquenlo que es eh, el autor intelectual y de producción de estos podcasts y me ha hecho crecer muchísimo, confíen en el marquetería hasta aquí Adriana Díaz y Renan Moreno gracias, gracias.